0: В Москве 10 часов и 7 минут. В студии Екатерина Некрасова. Доброе утро, друзья. И мы начинаем программу «Кошкин дом». Сегодня будет у нас очень злободневная тема. Вы знаете, будем говорить о том, как животные наши домашние могут навредить не просто себе, это еще полбеды, хотя это, конечно, очень неприятно, но и нам с вами. Такие ситуации нередки. И все владельцы кошек в эти новогодние дни прекрасно об этом осведомлены. А у нас в гостях сегодня Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Василек, Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. И Денис Середа, директор ветеринарной клиники Центр. Денис, доброе утро. Доброе утро. Итак, друзья, сразу объявляю наши координаты, которые вам, я надеюсь, все так хорошо известны: два три два пятнадцать пятьдесят Телефон нашего прямого эфира. Вот Татьяне, видимо, уже кто-то там звонит. А можете набирать прямо сейчас, задавать свои вопросы или просто делиться своими историями злоключений вас и ваших животных. Что они там на Итак, два три два пятнадцать пятьдесят Звоните прямо сейчас. А-м-м-м, WhatsApp наш. 8903 176 363 можете и туда тоже писать или наш СМС-портал 5533 в начале слова Вести. Итак, давайте прямо вот с кошек и елок и начнем, да? Самая распространенная ситуация буквально на днях мой знакомый в Фейсбуке разместил фотографию, где прекрасная елочка, а вместо звезды кошка. Ну, собственно, я думаю, что елочки вот это вот последние секунды были ее торжества, потом все закончилось елка полетела туда, куда она всегда летит в таких ситуациях. А, итак, что... Как-то можно кошку резунить, чтобы она не бросалась на елку? Вообще, почему это происходит? Объясните.
1: Дело в том, что кошки, как существа, очень любопытные. Они не могут пропустить появление нового предмета. В доме это первое. Во-вторых, предмет яркий, моргает, пахнет как-то по-особенному. Многие кошки не могут пропустить это. И им интересно поиграться и с игрушками, и особенно с гирляндами, что особенно опасно. Ну, Плюс на елку удобно карабкаться, как ни странно, потому что много веточек. И угу. кошка реализует свой инстинкт, который немножко подзабылся э, в домашних условиях. Вот она пытается э, ползти, карабкаться, и, конечно, приводит это и э, кроме того, что валится сама елка, э, это травмы и глаз в результате ц- отцарапывания о ветки об иголке. и травмы от самих игрушек. Ну и что самое страшное при поедании дождика – это серьезная э, такая вплоть до операции вернее, не в плоти, а практически всегда в стопроцентных случаях, приводящие к операции по извлечению этого дождика из организма.
0: Это операция насколько серьезная?
1: Это достаточно серьезная операция. Полосная,
0: естественно. А? Полостная да, операция. конечно.
1: И, и очень часто на, именно не всегда с благополучным исходом, потому что владельцы не часто не, не сразу обычно обращаются к врачу, поскольку не всегда его видят, не придают значения. То есть кошка бывает съест вот этот вот длинный вот дождик именно Дождь, да, серебристой длинный, и Многие люди не отдают себе отчет, что это все-таки фольга, металлизированная э, лента, которая э, достаточно м- может разрезать порезать, потравмировать кишечник очень серьезно. И он... то,
0: что она достаточно мягкое такая уши. Да? да.
1: Но несмотря на это травмы она наносит очень серьезно. Особенно иногда они видят э, из кошки, когда уже выходит с обратной стороны кончик этого дождика, они думают, ну вот сейчас я вытяну и mm-hmm. все будет хорошо. Mm-hmm. Это делать категорически нельзя, потому что в этом случае кишечник нанизывается просто э, на эту. То есть ни в коем случае не тянуть. Не тянуть. В, в этом случае нужно как можно быстрее брать а и можно? Вообще тянуть нельзя. Потому что в этом случае Мы не знаем, как она скрутилась там внутри И можно сделать просто хуже Просто перерезать кишечник Потрагмировать его очень То сильно есть,
0: если съела дождь, кошка, вперед к врачу да. Если вы это заметили да? А если я это не заметила Это можно каким-то там, вторичным признаком?
1: Это можно определить ну, вот Иногда бывает, что у кошка Симптомы могут быть Не обязательно такими явными Это может быть рвота, плохой аппетит Или плохое самочувствие В этом случае делается рентген, ну и это можно определить. Но чаще всего этому предшествует ну, внимательный опрос хозяина, когда он говорит, ну да, она игралась с дождиком, крутилась возле елки, очень интересовалась. Ну, К сожалению, у кошек особенность язычка их такова, что попробовав на язык, она не может выплюнуть. И, э, да, и у них форма э, самих вкусовых сосочков, и фор... она направлена внутрь языка, и поэтому выплюнуть им что-то очень трудно, и э, лизнув, она его уже начинает заглатывать. Она, может, и хотела бы избавиться, но уже не может. Поэтому это очень часто То есть не проблемах. надо думать,
0: что это для них деликаты Совсем нет. Просто... Нет, нет, да, она просто,
1: да. возможно, не, не может. Не становится жертвой
0: собственного любопытства. да. Хорошо, что касается... Иголок бывает, что кошки как-то подбирают вот эти опавшие иголки с елки. Знаете, я хотел
2: бы еще немножко про дождик добавить. Тут еще одна коварная опасность кроется, помимо, как коллега сказала, уважаемые, что проблемы, может быть, завал желудочно-кишечного тракта, непроходимость. Также еще часто достаточно бывает, что дождик упивается вокруг корня языка. Тем самым называет кровообращение языка, да? и здесь тоже сперва хозяин может и не обратить внимание, да? кошка не может, может не подавать особых каких-то сигналов. Но отказ от еды угнетенное состояние и случаи бывают
0: серьезные вплоть до некроза языка угу, угу. понятно Что-то... то есть ну, мы поняли если у вас в доме кошка давайте выбирать или кошка или дождик на елку то есть видимо это просто под
1: запретом даже тем более сейчас много достаточно других красивых украшений и вот этот вот дождик это больше наверное пережитки советских времен можно какие-то красивые ленты которые угу. уже не так опасны
0: да ну а теперь что касается иголок подбирают иголок ну, знаете в моей практике не, не
2: было такого, чтобы приходилось оперировать кошку из-за того, что она наелась иголок от елки. Да, Все-таки, наверное, здесь э, чаще это действительно пресловутый дождик и падение елок на кошек и прочее, прочее вот такие механические, наверное, травмы. Uh-huh. Uh-huh. Не знаю, может быть, тут у коллеги были случаи в практике, что кошка наелась
0: иголок. и ну, а я не тянет а на иголочки, на зелененькие.
1: Иголки в основном вот, э, вот в нашей практике было что э, именно накалывают роговицу глаза, травмы роговицы глаза, когда uh-huh. они прыгают по, ним, прыгают по-, по ёлкам, ним, да, и могут повредить.
0: Понятно. Ну, значит ли это, что, я не знаю, если у вас дома кошки, но значит ли это, что если есть дома кошка, то елку лучше не ставить, если ставить, то искусственную, без игрушек, без, без всего?
2: Ну, соблюдая
0: определенные
2: меры предосторожности, мы можем избежать определенного набора неприятностей, которые последуют за дождиком и прочее, прочее, прочее. И люди, которые долго и давно содержат кошек, они в большинстве с вами, конечно, знакомы с комплексом таких профилактических мероприятий, и, как правило, все обходится малой кровью.
1: Из практики мы советуем владельцам вешать пластмассовые игрушки, которые при падении не разбиваются, и использовать именно на вот эти вот ленты на основе ткани и не использовать, конечно, все гирлянды, которые имеют в своем состоянии, ну, из фольги. Uh-huh. А электрические... О, oh, электрические, Просто, это знаете, у вас... разговор. У
0: нас uh, такая семейная, можно сказать, история. Uh, наш один родственник, он был охотником и в старые еще времена, в 40-е годы, где-то очень далеко от Москвы, очень далеко от Москвы, и я боюсь даже вообще от крупных населенных пунктов, из чего... из чего пришлось, из того сделать гирлянду, и сверху елки посадил чучело совы, поскольку, повторяюсь, он был охотником и подвел к ней электричество. Но кошки не было уже на следующий день, просто потому что она, естественно, на эту сову прыгнула и просто ее убила током. Я понимаю, что в городских квартирах такое невозможно. Но современные гирлянды могут представлять собой угрозу именно с точки зрения электричества. Знаете, как
2: правило, все современные гирлянды, которые мы вешаем на елку, они все-таки слаботочные, да, и там стоит трансформатор, и лампочки запитываются уже не от 220, от гораздо меньшего количества вольт, и какие-то серьезные повреждения вряд ли сможет доставить кошки. Вообще, в принципе, провода это, наверное, больше история грызунов: кролики, морские свинки они любители, любители, да, любители погрызть. Провода с кошками, вот на моей практике, конечно, это гораздо реже встречается. Может быть, но мы говорим про всех. Потому что я видел истории поражения электрическим током, но
0: это были не провода на елке, это были обычные электрические uh-huh. провода. Uh-huh. Кстати, можно поговорить и об этом. Когда мы заводим именно грызунов и кроликов, кролики не грызуны, все-таки, насколько я понимаю, это чревато вот такими проблемами уже круглогодичными, а не только новогодними, да? То есть они просто начинают грызть провода. Что с этим делать?
2: Вопрос все в содержании. Ограничить, не Не давать доступ до того, что могут съесть. Правильно сказали кролики, это зайцеобразные. Но, тем не менее, им надо постоянно грызть. Их зубы растут на протяжении всей жизни, и они испытывают такую непреодолимую, скажем так, потребность. Поэтому здесь
0: просто вопрос содержания. Но вот если приходят к вам с такими проблемами, какие вы даете советы? Потому что сейчас, с одной стороны, все провода вообще спрятаны в, в стены, или в лучшем случае в карабах, но есть телевизоры с проводами, есть другие бытовые приборы. Что, как это вообще обычно происходит? Просто
1: не подпускать
0: да, животных? Ну,
1: тут не только меры профилактики. Убирать действительно все провода выше, чем может добраться питомец, поскольку... В принципе, сейчас это не, возник, не вызывает особых трудностей, потому что пластиковые короба прячутся в плинтуса. Угу. Ну, то есть никаких вот... особых секретов тут нету. нет? Нет, все uh, просто? Бесполезно. А грызуна научить то, что грызть нельзя, невозможно, потому что это инстинкты.
0: А, что-то а, если им давать что-то грызть, там, я не знаю, полкило моркови каждое утро да, в, в, им в порту. Да, же все равно будет, будет не так вкусно, как замечательные вот. электрические провода. Вот. Что я вы? про то и хотела спросить. То есть им там морковь-то морковь, что-то еще, да, когда им дают грызть. Знаете,
2: это как с детьми. Если детей чем-то не занимать, они обязательно найдут. Чем привлечь внимание родителей. да? Но здесь тоже вы же не сможете с утра до вечера уделять внимание своему грызуну, давать ему каждый раз морковочку, еще что-то. Всегда найдет он время, чем себя занять и при первой возможности что-нибудь обязательно цапнет.
0: Хорошо, теперь вернемся к тому, что кто-то что-то съел. Собственно, мы почему эту тему сегодня обсуждаем? Не только из-за елок, но и потому, что нам попались два замечательных совершенно сообщения. Одно из них это все постновогодние такие истории, произошла история в Великобритании, где собачка Чихуахуа, ну, представляете, такая маленькая, миленькая, с большими глазками, съела серегу с бриллиантом стоимостью 500 фунтов стерлингов. Ну, скажем прямо, что это не миллионы, это там около 40 тысяч рублей, но все таки неприятно. Ну, извлекали, извлекали, извлекли, вы знаете, естественным путем, как водится в таких случаях. Слава богу, вышло. А, не знаю, носили после этого или нет, это другой вопрос. А, если кто-то что-то съел, нехорошее, ненужное, несъедобное, не а, тоже ждем, пока выйдет, и там, как бы изучаем все, что вышло, или есть какие-то...
2: еще способы? Знаете, и, или то... может не выйти. Вообще. Это, наверное, все-таки вопрос скорости обнаружения, да, если вы понимаете, или вы увидели, у нас тут была ситуация, что хозяйка села завтракать. Сняла золотое кольцо с часами, положила рядом со своей тарелкой. Ну, замечательный питомец Бассет, он слизнул это кольцо и при ней его сметелил. Да? Когда поступила к нам в клинику, это все произошло буквально в течение часа. И мы смогли извлечь это кольцо эндоскопически, то есть не делая, не делая никаких разрезов с помощью эндоскопа, это кольцо извлекли. все просто посмотрели по УЗИ, где оно. Или Сделали рентген, рентген да, да. посмотрели, что находится в желудке, и, соответственно, уже эндоскопически его извлекли. Если вы на этот момент не обратите внимания, то вы уже потом по симптомам, по каким-то недомог... недомоганиям поймете, что что-то не так, и дальше уже зависит от компетентности врача. Предположим, он, что действительно здесь могли что-то съесть или какое-то другое заболевание, mm-hmm. чем... Чем позже мы это обратили, чем дальше по кишечному тракту ну, ну, этот предмет дело. пройдет. Ну, то и... есть это
0: вас успокаивает должно только одно, что кольцо у вас там, в данном случае, кольцо украли, но успокойтесь, носить его уже никто никогда не будет. Точно, Все, оно идет в небытие. А, хорошо, а это благополучные такие исходы. Что касается, знаете, таких опасных, на самом деле, историй, потому что, ну, кольцо или даже кольцо с бриллиантом или теркали с бриллиантом, они все-таки не очень опасны, хотя могут травмировать желудочно-кишечный тракт, я так понимаю. да?
1: Если животное мелкое, и типа а, 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 кольцо крупное или крупный камень, то, конечно, да. Если животное большое, оно ну, может ну, проскочить.
0: Проско- проскочит. Да. Что а, может действительно представить серьезную опасность для животного? Вы знаете, опять же, семейная история, как выясняется, у меня их немало на эту тему. А, у моей а, мамы была собака терьер большой такой, которую, видимо, вовремя не выдрессировали. Она метелила вообще все подряд, в том числе почему-то женское белье. Но она сама была девочкой, видимо, она испытывала какую-то тягу. Вот, все бы ничего, конечно, но все-таки, когда ты ешь белье, ты должен понимать, что у тебя могут быть проблемы <laughs> с пищеварением. Что может представить опасность? Вот какие-то большие тряпки, большие куски материи? Здесь такой вопрос очень непростой.
2: А, вот в один раз он может, В один раз может съесть это замечательное белье Оно также замечательно На следующий день выйдет А в следующий раз пойдет что-то не так Где-то что-то обовьется, где-то что замотается Поэтому здесь что, нельзя сказать Ну, что, что вы
0: советуете? Всякий раз бежать к врачу Это не набегаешься в некоторых случаях?
2: Ну, знаете, на самом деле мы сейчас так это говорим Как будто сейчас Всеместно животные Едят бросаются бельё, и поедают да. все вокруг. Но это достаточно не, не, не так, это часто случается. Если вы знаете свое животное, вы знаете, что оно склонно к понеданию чего-либо. Например, у меня кобель, вот если он играет на улице с палками, он их грызет. И я знаю, что часть этих палок он проглотит, mm-hmm. Поэтому я просто не даю им играть с палками, потому что это будут проблемы. А Соответственно, это вредно?
0: все таки собака же тоже понимает, что она...
2: Я вас умоляю, ну что собака понимает? Ну, двухлетний ребенок много он понимает, вредно ему что-то съесть или нет. Ну, собака примерно где-то на таком Но, же уровне своего всегда развития говорят, находится. Что собаки
0: всегда, почему-то всегда это именно про собак говорят. Они всегда чувствуют, что им полезно, что нет. В конце концов, летом они едят траву.
2: Если и... бы так было, то мы бы сидели без хлеба и без работы.
1: К сожалению, собаки, они живут все-таки во власти своих инстинктов. И вот они грызут, потому что удовлетворяют, во-первых, свой инстинкт погрызть. И с помощью, когда они грызут, они таким способом исследуют окружающий мир тоже это одно из познаний угу. мира.
0: Поэтому... Осязательное такое, да? То,
1: что, да, все попробовать на язык. То, что мы можем потрогать руками, они, в принципе, пробуют все на язык.
0: Ну, и это не какая-то специфическая особенность домашних животных. Дикие животные, скажем, волки. Они тоже так глупо себя ведут в некоторых. Скажем так, у них в лесу есть меньше предметов, которые они могут. <смех> Нет, там либо... что кажется
1: палки и вот, больше например.
0: занятий, и больше занятий. Да, да.
2: конечно, волк <смех> все-таки думает о том, больше как добыть мясо, как прокормить себя свое потомство, а не как а палки о том, вот этим да,
0: презренным домашним вот этим. Вот это
2: это больше, для, скажем так, для волка щенка, когда они естественно они растут, они развиваются. играют это неотъемлемая часть социализации и развития животного, да. Ну в более взрослом виде. Нет, конечно, и с дикими животными Такое, я уверен, случается, просто мы этого не видим, mm-hmm. это нам не подконтрольно, да. поэтому мы можем только гипотетически говорить о том, что случается в лесу.
0: Ну и в конце концов, я думаю, многие из нас видели э- э- картинки в интернете о том, как э- особенно морские животные и птицы, и там, черепахи, скажем, проглатывают всякий бытовой мусор, пластик и, собственно, погибают от, от этого... Поэтому действительно тут ума в этом смысле у них немного. Они глотают все, что видят, да подозревая о том, что... думаю о том, что это может быть чем-то съедобным, и утолить их голод. А, хорошо, теперь что касается... Вы знаете, вот пришло на наш WhatsApp, я напоминаю, кстати, номер 8903 176363 можете задавать свои вопросы. А, про кота. Ёлка нашего кота не очень интересует, а вот резинки для волос, полотенца даже. Представляете, части игрушек, у всего откусана часть ткани, не, знаю, не знаем, что с этим делать. Вот
2: видите, Всё у всего приятность. есть какие-то особенности. Вот этот кот любит резинки, да, да, там, для да. денег. И животные волос, все нет, разные. Вы знаете, это для волос, для да, денег... Мы, мы их рассматриваем не в рамках даже вида, да, мы их рассматриваем как особь, индивидуально. как индивидуально. Да. Все люди разные, да, а, также и животные все разные. Кому-то, кому-то в удовольствие поесть резинки, кто-то никогда этого делать не будет, поэтому здесь...
0: А владельцы... Это реально может быть удовольствием, или как Татьяна сказала, просто уже попробовал, не может потом выйти. Ну, Вы
2: знаете, причины здесь обсуждать можно долго. Это может быть от каких-то зоопсихологических расстройств. Животные тоже склонны к проявлению неврозов, тревог и прочего, прочего. Да? Это могут какие-то быть поведенческие изменения. это могут быть ну, Причин может быть достаточно много, и диагностически незначимо искать причину, скажем так. Здесь надо профилактировать, избегать, mm-hmm. и если такое уже случилось...
1: Все прятать. Все прятать, да? Или... Порядок в этом случае лучшая профилактика.
0: Угу. То есть, хотите порядок в доме, заведите кошку, да, например, или, или, собаку. или собаку.
1: По крайней мере, обувь, владельцы щенка, начинают убирать практически с первых дней. Да, да.
0: Но я так понимаю, все-таки у щенков это проходит, они перерастают эту страсть к потреблению обуви. или не Если всегда? не
1: отучить, То собака может сохранить эту вредную привычку до конца жизни
0: А вот я как раз хотела спросить И кошек, и собак Можно как-то все-таки научить не делать вот этих вот нехороших вещей? Каких нехороших вещей? А вот грызть все, что не попадя
2: Вы знаете, здесь очень такой непростой комплекс Если это какие-то поведенческие отклонения Допустим, вы редко бываете дома Как вы сможете отучить? Собака переживает, собака нервничает. Отучить можете вы только нахождением рядом, чтобы кто-то с ней был, чтобы она не чувствовала этого дискомфорта и на этом фоне чего-то не ела. Поэтому здесь... Тоже все очень индивидуально. Если а, это... То есть это
0: от стресса, можно сказать.
2: Может, причин может быть очень много. В том числе и от стресса. Нехватка каких-то микро-макроэлементов при... привлекает какие-то запахи, вкусы.
0: Так что причин может быть очень много. А вот тут, кстати, из Санкт-Петербурга нам написали. Моя кошка привлекает запах свежего полиэтилена. Особенно обертка для цветов. Вот это да. А вот интересно, это точно запах привлекает? Или не может, шуршание? Обязательно.
1: Скорее всего, шуршание. Они очень любят шуршать пакетами. Это особенность, наверное, ну я еще не слышала ни про одну кошку, которая может пройти мимо шуршащего пакета. Тут, скорее всего, не запах, а больше звук, и сама вот эта атмосфера спрятаться, залезть, пошуршать. Как мы
2: хлопаем антистрессовые да, пакетики. Да, вот вот пак... Не остановиться mm-hmm. же тоже, вот как нам запретить?
0: Да, но я тоже думаю, что привлекает именно шуршание, хотя, знаете, среди людей, поскольку мы все время проводим аналогии с людьми, тоже бывают отклонения, нам тоже нравятся какие-то очень специфические запахи в какой-нибудь, не знаю. Не буду приводить примеров тех, кто нюхает клей, но вот что-то типа того, да, какой-то запах не очень приятный, может нам нравится. Также, скорее всего, и с животными. Главное, чтобы не брал в рот. Теперь, смотрите, еще вопрос на смс-портал 5533. Напоминаю наш номер в начале слова «Вести», не забывайте. Если собака съела жвачку, маленькая собачка проглотила жвачку, такое тоже наверное бывает. Вот это обязательно опять же идти к врачу и какие последствия. Такие же, наверное, когда ребенок съел жвачку. Знаете, последствия, опять же, они могут быть,
2: могут не быть. Скорее всего, конечно, эта жвачка она пройдет незамеченной выйдет и даже владелец не обратит внимания угу. на то, что. Ну, при неблагоприятных течениях обстоятельств при, может быть. Каких-то, Здесь, каких-то анатомических особенностей строения желудочно-кишечного тракта в, в той или иной ситуации это может нанести вред, но маловероятно, скажем так.
1: Вот из нашей практики могу сказать, что в основные проблемы возникают у собак очень мелких пород, для которых там даже вот, там какой-то небольшой предмет, даже какая-то ма- маленькая бусинка может уже стать причиной а, ну, закупорки инородным ну, mm-hmm. а То
0: есть к маленьким животным особо, особое Особый, должно да. быть внимание. Из-за, да. из-за
1: их малых размеров, и для них даже маленький предмет может быть опасен.
0: Да, размеры маленькие, а проблемы могут быть действительно большие. Друзья, сейчас мы прервемся на новости. Я напоминаю, что в гостях у нас врачи Татьяна Гольнева и Денис Середа, и мы обсуждаем сегодня ситуации, при которых животные вредят не только себе, но и нам, и нашему э, общему, с них, жили, общему с ними жилищу. Э, представьте, пожалуйста, свои истории, если они у вас есть, я в этом не сомневаюсь, или вопросы для наших гостей. Напоминаю, наши контакты 5533, это номер для смс-сообщений, и 8903 170 три наш WhatsApp. 20 часов и 35 минут в Москве. И мы продолжаем, друзья, говорить вот об этих несчастных случаях с нашими животными. Несчастных, потому что заканчивается все порой не очень хорошо не только для них, но и для нас с вами, и для нашего жилища. А, про историю с, с Чихуахуа и бриллиантовой Сережкой я уже рассказала: а есть еще одна история и тоже свеженькая этого года. А, уже в Америке, в американском городе Сан-Антонио, в штат Техас большая черепаха устроила пожар в доме. Но, слава богу, не своего хозяина, а соседа, слава богу, для хозяина. Там случилась вообще удивительная история. Клетка с черепахой стояла как раз во дворе между двумя домами и опрокинула черепаха Нагревательную лампу, которая была установлена в ее клетке. Упала лампа на матрас, и пошло-поехало. Ну, в итоге: самое интересное, никто не пострадал, включая, как ни странно, саму черепаху, у нее там только. Что-то ожог на лапе, но в целом она, она жива. Это я к чему? Не к тому, чтобы вы, что я задаю вам сейчас планку вот такую для истории, но все-таки ваши истории, дорогие друзья, тоже хочется услышать. Два, нет, пять, пять, три, три, извините. Это наш, это наш смс-портал. И 8903-176-363, наш WhatsApp. Пожалуйста, пишите туда. Вот смотрите. Ирландский сетер пишет нам полтора года: немного грыз до 6 месяцев, видимо, обувь. Сейчас никаких проблем можно оставлять на день и обувь не убирать, потому что она остается в целости и сохранности. А что касается кота, то он боится шуршащих пакетов, боится. Представляете? Вот, то есть, все-таки научить можно. А каким образом?
2: Ну, здесь, опять же, я повторюсь, это может быть поведенческая особенность из-за того, что животное испытывает какую-то тревогу. А в ситуации с этим сетером, я думаю, что это элементарно, была смена зубов, зубы чесались, и их надо было обо что-то чесать. В большинстве случаев так и происходит, mm-hmm. да? ну, какие-то отголоски. Кроме обуви, стрессов... еще
0: обо что они любят чесать зубы?
2: Ножки... Mm-hmm деревянные ножки мебели ну, на самом деле все что можно погрызть у меня помню в детстве был басет так вот она прогрызла ну, достаточно большую дырку в бетонной стене. Она сделала а, это за подождите. несколько недель, когда вот никого не было дома, она садилась и полномерно начала г- г- грызла там... В одном дырку. и
0: том же месте. В
2: одном и том же месте. Потому да, что она может, прогрызла дырку диаметром сантиметров 10. Нет, это была межкомнатная стена. Поэтому грызть все, что угодно.
0: Вот Денису тут пишет, спасибо за спасенных малышей. Заодно я вам прочитаю, наши слушатели. А, так, а, значит, а, дальше. А, вот, очень интересное сообщение. Как раз, а, видимо, из той же серии, что и ваша собака, Денис. Наш пес ломает забор и ходит гулять к соседям. Соседи ругаются. А, пес на цепи, ну, видимо, я так понимаю, после, в результате этого приходится сажать на цепь, гуляет по участку. Что делать? Ирина пишет из Самары.
2: Делать забор, который собак не сможет сломать. Здесь все очень просто. Если, опять же, ему там грустно, он хочет общения, и у него есть возможность сломать этот забор, почему его не сломать? Конечно, он его сломает.
0: А, кстати, у вашего пса что было с зубами после того, как она прогрызла дырку или он? Да все в порядке у нее было с зубами. Стена,
2: видимо, она была, не знаю, бетон, не бетон, гипс. Ну, не такая, в общем, она прочная. Ну, тут она ее. Uh-huh. Погрызла, uh-huh. да, пока, пока не было ремонта, мы ее не заделали.
0: Вообще, порой, опять же, вспоминая одну из известных мне историй, порой все-таки вот эта вот страсть, и главное не страсть, а способность перегрызать такие... Твердые вещи, она спасительная, оказывается, потому что в детстве мне вот рассказывали историю у нас на даче о собаку дикую собаку, которая тем не менее жила в наших краях, никого не трогала. Ее поймали а, вот эти вот те, кого сейчас называют духхантерами, раньше называли, не помню, как Живодеры. Живодё... Да, совершенно верно. Вот. И а у этой собаки был, ну, как вот я с детства запомнила, была собака, а у нее был муж тоже собака по имени Мухтар. Вот этот мухтар каким-то образом выследил, куда ее посадили, а ее посадили в какую-то клетку и прогрыз ей там дыру, представляете, и спас ее, собственно говоря, и она убежала. И, а просто когда я там жила, Мухтар был уже очень старый, и все говорили, вот смотри, видишь, у Мухтара плохие зубы. Это потому что он спас свою жену а, дикую, звали собаку Дикой, которую он спас. Вот. Поэтому иногда это можно использовать в благих целях. А вы знаете такие примеры, кстати, когда спасают собаки вот, с ценой порой собственных зубов? Или, да, может, мне кажется, все получше.
2: здесь присутствующие mm-hmm. такие истории, они ходят и по Фейсбуку, и по Инстаграму, где... А самец обезьяны спасает попавшую пораженную током самку да, когда собаки оттаскивают сбитых сородичей из дороги ну это достаточно часто взаимопомощь этих животных особенно если это стайные животные их выживание зависит от сплоченной работы команды конечно здесь они более развиты нежели это какое то животное которое мы содержим да. Дом, да? Да, бытие да, бытие да, определяет так. сознание. А Абсолютно. так среди животного мира достаточно часто животные спасают друг У-у-у. друга.
0: А, да, но это мы немножко отвлеклись. Продолжаем говорить о все-таки ситуациях, когда собаки скорее там, не нравится то, что они делают. Вот из Белгородской области аж два раза прислали, видимо, крик души. А Собака метит колеса авто. Как от этого избавиться, спрашивает Михаил.
1: Кастрировать. (кười) Когда собаки метят таким способом территорию, ну, как правило, это избыток гормонов, если это кабель, и он просто обозначает границы своего пространства.
0: Ну, порой бывает, знаете, гуляешь даже по по городу, если с собакой, вот она остановится возле каждой машины, да, и... Покажет, что это, это тоже ее. И это вот та вот Мерседесик, вот тут новенький тоже. Ну, к
1: сожалению, тут собаке объяснить нельзя. Это заложено в ее природе, в ее инстинктах. Чем выше, когда они обнюхивают все столбики, все вертикальные поверхности, они получают информацию о том, какой высоты собаки, грубо говоря, существуют в районе. Поэтому они все, если вы замечали, стараются подпрыгнуть повыше, чтобы струйка попала как можно выше. И то есть они таким способом, как это правильно сказать, иерархию. Дают о себе знать. Да, 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 да. поэтому... Повыше. Повыше, Буду. Да. да. Просто очень часто маленькие собачки прям аж подпрыгивают, чтобы выше было. И это свойственно только кабелям вот именно такие вот вертикальные метки, да?
0: ну нет, это понятно, а девочки когда ну они... конечно суки
2: тоже метят, и метят, и перемечивают, и перемечивают, и кабели а и супер превосходство
0: и... при этом девочки, я имею в виду, выражают
1: частыми метками, ну вот как-то ну просто они что то не могут физиологически uh-huh. повыше
0: uh-huh. Е- если копнуть,
2: скажем так, в глубь веков, да, все-таки собака идет от волка, здесь конечно границы территории, да, и чем выше, вот как говорят, там, иногда что собака сходит в туалет по большому, а потом говорит, она типа закапывает. Она не закапывает, она делает совершенно другую процедуру. Она наоборот хочет свои фекалии раскидать как можно на большую территорию своими задними лапами, как раз их отбросить, чтобы они разлетелись везде, и вот этим запахом она пометила, здесь я. Чем больше она поставит этих меток, скажем так, границы своей территории, так, она ее обозначит, будет предупреждать чужих. Конечно, сейчас это несколько нивелировалось, потому что животные живут дома, с людьми, но тем не менее вот поведенческие особенности остались. Слушайте, это
0: очень интересно, потому что всегда же хозяева, когда собака начинает это делать, думает, ну вот наконец-то ты у меня стала чистоплотной, ну наконец-то ты вот, ну Училась, что надо за собой убирать, оказывается, все совершенно наоборот. Слушайте, ну все как у людей: знаете, как люди на парковках ставят какие-то штучки. Здесь моя машина стоит, да? Вот территорию пометил. Вот
2: все то же самое, просто несколько примитивенных.
0: Возвращаясь к вопросу Михаила, если собака уже начинает метить колесо чего-то автомобиля, отдергивать ее
2: можно? Честно говоря, я не вижу проблем. В чем проблема? Это резина, которая ездит по дорогам и по более еще больше грязи ездит. Ну, я не вижу вообще в этом резине. Ну, знаете, проблемы. может
0: выйти хозяин этой машины с большой битой и найти в этом проблему.
1: Ну, по большому счету, машине ведь не, на- не нанесен урон.
0: Он, Он все равно может нанести проблему. Психологически, наверное, Пси- да. Ну, может быть, да.
1: если только. Ну... Итак, можно
0: ли одергивать? Она начала уже вот писать над колесом? Нет, пошли. Знаете, это не... На самом деле, если мы прервем этот процесс, научить, знаю,
2: ну, мы мы этот процесс. Mm. ничего с собакой не случится, она пометит в другом месте. Скажем так, скорректировать эту штуку, конечно, это можно. На это нужно время, на это нужно желание. Да? Потратив какое-то определенное время, эта проблема легко скорректируется, но за mm-hmm. все нужно платить. За, за это мы платим своим временем и своими эмоциями, скажем так.
0: Вы знаете, еще одно сообщение очень интересное, потому что оно говорит о вреде не материальном, а о таком психологическом, я бы сказала. Что делать, спрашивает наш слушатель из Москвы, если огромная собака воет, когда нет хозяев? Слышно по всем этажам. Вы знаете, вот у нас, например, в подъезде, я даже не могу до сих пор идентифицировать, в какой квартире, может, даже в соседнем подъезде, тоже воет собака, причем не огромная, а я так понимаю, небольших размеров, но от этого не легче. И, И я вспоминаю, что моя собака в детстве, которая у меня была, тоже выла, дай бог, как, когда все уходили. Что делать? Ну,
2: скажем так, во-первых, некоторые породы, они склонны к такому поведению, да? если мы берем лайки, хаски, они, в принципе, очень любят выйти. Да? и, конечно, они более склонны к такому поведению, но, опять же, как любую проблему, ее можно скорректировать, надо уделять этому времени, надо уделять этому внимания, проблем может быть опять много, может быть, у животного что-то беспокоит, да? может быть, Есть, что-то извините,
0: болит. Извините, сейчас продолжим обязательно, мы увлеклись, а сейчас, между тем, у нас прогноз погоды. Продолжаем мы разговор. Напоминаю, в гостях у нас ветеринары Татьяна Гольнева и Денис Середа. Говорим о ситуациях, которые... при которых наши животные могут навредить и себе, и нам, и нашему жилищу. Итак, про вытьё. Вот Денис говорит, что можно отучить, но, смотрите, мне кажется, чем больше ты занимаешься собакой, тем грустнее когда ты уходишь. Да?
1: Тут вопрос в том, что собака, если у нее есть занятия, когда хозяин уходит, она тогда не будет так остро реагировать, когда хозяина нет дома. У нас достаточно часто были жалобы от владельцев, как с этим бороться. И, как правило, это были жалобы от собак молодых, когда хозяин отсутствовал действительно подогу, ходил в 7 утра, приезжал в 10 вечера, гулял помалу, там. 15 минут утром, 15 минут вечером. Собака была целый день предоставлена сама себе. И э, в таких случаях, конечно, ей она от тоски начинает выть. Особенно, если это собаки таких вот э, активных... э, орут собак, как лабрадоры там, или действительно вот, хаски. Это собаки рабочие, им нужны большие нагрузки, то есть, чтобы им некуда девать свою энергию, она сидит запертая в четырех стенах, и ей, конечно, вот, это и психологически тяжело. Мы давали такие рекомендации, во-первых, увеличивать время прогулок, время прогулок mm-hmm. чтобы собаки набегались, устали, как бы это не было вот, для владельца, может быть, затратно в плане времени, но это показывало хорошие результаты Плюс мы рекомендуем всегда занятия с кинологом. Вот эти все дрессировки, они тоже, в принципе, собаку и развивают, и эм, обучающие вот эти все эм, вещи они разучивают. И, как ни странно, вот э, та рекомендация, когда... э давать собаке вот какие-то вот занятия. Вот, есть специальные сейчас игрушки для собак, когда вот она может там, ловить этот шарик. Это тоже очень помогает. Кроме того, если в доме есть еще одно животное, то собакам веселей. это вот В самых сложных случаях мы, когда уже ну, не помогало, если, допустим, собаки, вот, а это, вот, кстати, вот касалось действительно приютских собак, они, когда их взяли, а потом хозяин на целый день уходил, угу. видимо, от страха, что она опять потеряет хозяина, вот были вот это вот вытье у взрослых взрослых собак. Иногда, кстати, это бывает, когда даже вот у нормальных собак домашних, у которых нет проблем, вот хозяин целый месяц был дома, а потом после отпуска вернулся на работу, бывают вот такие периоды, что... После отпускной синдром такой собака начинает тосковать. Ну как же, хозяин вот целый месяц был со мной, тут хоп, и опять его нету. И они могут даже вот в этом случае тосковать. И помогает действительно, когда есть дома другое животное, завести еще одну собаку или даже котенка кошку. Вы знаете, что они дружат, если с самого детства растут. Будет кого
0: за шкирку таскать, действительно. Нет, ну,
1: кстати, не, не всегда. Они иногда бывают, вот, например, многие собаки, они опекают котят и прямо даже и пытаются быть родной матерью. <свят> и, и когда животные вы надолго оставляете дома одни одного, лучше, если их будет двое, чтобы они могли сами себя развлечь.
0: <свят> да, но это мне напоминает анекдот купить казу, продать козу. Это вот, если вы просто понимаете, что у вас есть проблемы в жизни, вы купите еще себе животное. Глядишь, и проблем станет меньше. Так, хорошо. По поводу вытья мы более-менее разобрались. Дальше. Из Москвы Дарина рассказывает историю К нашему рассказу о том, как животные помогают друг другу Я не могу тоже не прочитать И, кстати, к словам Татьяны о том, что и-, и-, и собаки с кошками дружат Наш пес Алабай достал как-то зубами из болота двух котят Которые впоследствии оказались чуком и геком И живут теперь у соседей Сейчас уже эта собака умерла, но с котами дружила что касается э, ботинок, у нас лабрадор в квартире ничего не грыз, но если ему дать ботинок, например, то сожрет. Именно дать, сам не тронет. Мы э, э, его этому не учили. А, ну и, естественно, про мебель. Кошка постоянно дерет диван. Из Пермского края нам пишут, как теточки не помогают, диваны ей больше по душе. Есть способы отучить ее Даже пробовали брызгать спецсредствами для отпугивания животного О, господи. Ну, ужасно. Тут
1: я могу сказать, что иногда как когтеточка или не нравится кошки или она установлена в неправильном месте. А владе... Владельцы кошек иногда размещают когтеточку там, где она эстетически не портит вид квартиры, не учитывая желание самой. В самом дальнем углу, да. а, На самом деле, кошки точат когти в... И не только ради удара, Удовольствие, но ну, и ну и для тем самым реализуют и свой инстинкт. И э, они получают от этого удовольствие. И, как правило, если вы замечаете, кошка, когда просыпается, она это делает. И поэтому рекомендуют когтеточку располагать в местах, где она спит. Э, кошку это некоторым вроде и успокаивает. Поэтому она проснулась, потянулась, потащила когти. Почему она точит мебель? Э, потому что э, это ей, э, ну, она, как правило, спит где-то рядом. Э, если не помогают когтеточки, попробуйте разные виды когтеточек. Как ни странно, самые дешевые из гофрированного картона, вот как показывает практика, очень любимы кошкам. И, и поменяйте место положения и можно их действительно опрыскивать специальными средствами, содержащими ну,
2: кошачью мяту. Да. мяту
1: да, там, они, запах очень нравится животным, и они постепенно приучают. И всегда, всегда, когда кошка начинает точить когти в неположенном месте, вы это видите, ну, Перенести ее в место, где э, следует это делать. Mm. Есть еще способ брызгать в места, где кошка точит, а вам этого не хочется специальными средствами. Они, как правило, э, вызывают у них очень сильное слюноотделение, И прям и, и слезы текут у них, и слюни. Может, ну, лучше не надо? Вот тогда. мы да, как-то не рекомендуем их, мы, в общем, стараемся такими более гуманными средствами. А что касается мебели, тут вот замечено, уже... Если одеть на мебель чехлы, то подвижные вот эти чехлы, они любят точить, когда ткань плотно натянута. Если чехол двигается, ну, как бывает, чехлы на резинке, это им не очень нравится, и этого достаточно несколько недель одеть чехол, и кошка отвыкнет просто от этого места и переключит свое внимание на что-то другое.
0: Ну, надеюсь, что поможет, хотя... Ну, тут, знаете, мнения разделились. Вот мне кажется, что очень сложно отучить. А Денис в перерыве мне сказал, что отучить можно кого угодно и от чего угодно. Но будем все таки больше верить Денису. Сейчас тут много вопросов про кастрацию животных. Как вы относитесь к кастрации из воспитательных целей?
2: А что такое кастрация из воспитательных целей? Я не могу объяснить.
0: Ну, видимо, по-моему, на что вы ответили, что лучше кастрировать? Когда метит. Когда метит, еще какой-то был. Ну, в общем. Вы знаете, ну, скажем так, да. Чтобы есть, не орал по ночам. Есть, кот, например, да, там. Есть кастрация по
2: показаниям, допустим. Ну, как пример, не знаю, у возрастной собаки это простатит, да, простатит у, у собак и Решить эту проблему мы можем только кастрировать животное. Но здесь такой очень серьезный вы задели вопрос, скажем так, вот. В Европе и в Штатах все животные, не идущие в разведение, подлежат тотальной стерилизации. Я считаю, что это единственный правильный путь, потому что на улице этих выброшенных, ничейных, внеплановых, вязок животных их становится в разы меньше. И... Всякие разговоры о том, что ну вот пусть а там один раз родит, а потом кастрируем, это для нее нужно как для женщин. Это, это очеловечивание, это какое-то представление человека, который вот, ну, умеет о себе и перекладывает на своих животных. На самом деле для здоровья, конечно, здесь
0: э, Вопрос, больш, это... большие
2: плюсы, да, да. только большие плюсы. Кастрируют в воспитательных целях. Вы знаете, постановка вопроса сама очень смешная. Вы хотите объяснить что-то животному? Вот будешь неплохо вести, мы тебя кастрируем. Нет, так это не работает. Но на самом деле... Нет,
0: речь идет о результате. Вот кастрируем, и будет
2: тебя лучше вести объективно. Нет. Сразу вам скажу, что так не будет. Он будет себя лучше вести, если вы будете с ним заниматься. И другого пути нет. Остальное все от лукавого. Да? Мы сейчас удалим семенники, наша собака сразу выучит все команды, будет давать нам честь и приносить тапочки, когда мы приходим домой. Конечно же, нет. И в некоторых случаях даже вот вопросы с метками, когда, не знаю, там, кот писает, иногда кастрация не решает этот вопрос, потому что если вы кастрировали, да, 8 месяцев, как и рекомендуют ветеринарные специалисты всего мира, да, скорее всего, эта проблема уйдет. Если вы это делаете в 4 года, потому что 4 года до этого вы жалели, как же мой котик без бубенцов будет, то, скорее всего, эта привычка оставится, потому что она уже Привычка, Это поведенческая особенность. Мы можем убрать гормональный фонд, но он привык. Вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. В 4 часа вечера я описываю. Угу. Все, здесь уже как бы Сделать ничего с начать. этим не сделаешь. Ну, да.
1: возможно, кричать по ночам. Вот, от... Он может перестать. у да. кошек,
2: да. Ну, Здесь, опять же, чем, чем мы раньше это сделаем, чем с большей вероятностью мы от этой проблемы избавимся.
0: Хотя и у этого, как сказал Денис, процессы есть тоже свои минусы, что касается здоровья. Хотя иногда это оборачивается в итоге и плюсами. Да? Кастрированные костры. Вот, скажем, Нет,
2: вы, наверное, меня не очень правильно поняли. Это всегда, скажем так, для здоровья скорее это всегда плюс. Если мы кастрируем самок, мы избегаем в пожилом возрасте таких заболеваний, как гнойное воспарение матки. Да? Его просто не может быть, потому что были удалены семенники. Да? У кобелей, у пожилых не может быть простатита, потому что он гормон зависимый. Удалив семенники, мы избежали этой проблемы. Поэтому вреда от кастрации для здоровья нету однозначно никакой. Здесь только польза исключительно. Вы знаете, у нас
0: очень много естественно еще вопросов. Кошка капывает цветы, что делать, кошка лезет, шерсть очень много, что делать и так далее. Я думаю, что на это по итогам нашей программы можно сформулировать три ответа. Или уберите все, что можно выкопать и поцарапать, или э, отучите, попытайтесь отучить, или, друзья, смиритесь, потому что вы в своей жизни уже сделали выбор. Вы завели домашнее животное со всеми плюсами и минусами, которые с этим сопряжены. Друзья, спасибо вам большое, спасибо нашим гостям. Всего доброго. Спасибо.
2: Всего доброго.